0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 36. Episode des NET-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge machen wir eine Ausnahme, denn das Jahr das geht zu Ende, es ist fast um. Wir sprechen über die Themen, die dieses Jahr, 2023, wichtig waren. Wir berichten, was passiert ist, seit wir beispielsweise gewisse Themen in diesem Podcast hier besprochen haben und wir wagen auch einen Ausblick, wie es 2024 weitergehen dürfte. Die Themenbereiche in diesem netzpolitischen Podpuri sind Sicherheitsschwankungen da und dort, Künstliche Intelligenz hat es dieses Jahr in alle Munde geschafft, Überwachung überall und Datenschutz neu und doch veraltet, doch Rettung naht. Wir nehmen diese Folge am 22. Dezember 2023 auf. Ich bin Rahel.
0: Ich bin Kire. Ich heiße Florian. Und mein Name ist Jörg. Dann springen wir gleich zu den Rückmeldungen. Wir haben wiederum einige Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank hierzu. Joel hat sich per E-Mail gemeldet und zwar zum Thema EID, bei dem wir den Gesetzentwurf in der letzten Folge besprochen haben und er schreibt, dass gemäß seinem Verständnis beim Gesetzentwurf nun der Bund als Herausgeber für die EID verantwortlich sei und entsprechend auch für die Schaffung des Ökosystems, also zum Beispiel die Verfügungstellung der Wallet-App. Und da fragt sich dann, wie es denn nun aussieht mit anderen Diensten, wie beispielsweise der digitalen Signatur, ob diese Dienstleistungen weiterhin von Privaten erbracht werden und durch die Idee des Bundes letztlich ein Verschlusszeichen und Identifizierung zum Erlangen einer elektronischen Signatur erleichtert wird. Und es ist nun tatsächlich so, dass der Bund Software entwickelt für die Wallet-App, und er auch die EID als digitalen Nachweis ausstellt. Es gibt aber auch weitere Nachweise, die in dieser App gespeichert werden können, beispielsweise einen Bibliotheksausweis, und für den sind dann private Firmen oder Organisationen dann zuständig. Und die EID dürfte dann auch Verwendung finden, um sich auf Portale oder Diensten anmelden zu können, um dann Dokumente mit einer digitalen Signatur versehen zu können, da dies ja mittlerweile meistens online gemacht wird und nicht mehr auf dem lokalen äh, Rechner oder auf der lokalen Infrastruktur. Vielen Dank für diese Frage. Ähm, wenn ihr Gedanken habt zu unseren Themen, dann schickt sie uns bitte gerne weiterhin, am besten über das Kontaktformular bei der jeweiligen Episode. Dann habe ich mir noch eine Hausmitteilung. Florian wird etwas kürzer treten und 2024 daher leider nicht mehr Co-host vom Netz-Podcast sein. Wir werden ihn aber hoffentlich weiterhin ab und zu als Gast begrüßen dürfen.
2: Ja, das würde mich natürlich auch freuen und äh, ich hoffe, dass euch meine Engelsstimme auch äh, immer wieder beglückt hat in den letzten zwölf Monaten <lacht> und äh, es vielleicht auch ab und zu in der Zukunft passieren wird. Und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr auch ohne mich und mit einer würdigen Vertretung weitermacht und äh, das ist schon genug zu mir. Ich würde sagen, wir legen los. Jörg, was hast du für uns vorbereitet?
3: Herzlichen Dank. Ein erstes Thema, das im letzten Jahr, in diesem Jahr sehr viel von sich reden gemacht hat, ist die Sicherheit, Sicherheitsschwankungen. Und das ist ja ein, ein sehr breites Thema mit ganz verschiedenen Aspekten. Also was vielleicht einen sich noch erinnern, als Zelensky, der Via Videoschaltung sich eine Rede halten durfte im Nationalratssaal. Wurde das von einigen zum Anlass genommen, eine größere DDoS-Attacke auf die Schweiz oder zumindest auf das Admin-Netz zu fahren? Ähm, hat streckenweise funktioniert, dass gewisse die Webseite mal nicht erreichbar war, äh, vielleicht ein bisschen weniger Traffic äh, abarbeiten konnte? Was noch witzig war, genau dann, wo der Angriff am stärksten war, waren die meisten Ratsmitglieder auf ihren Ausflügen. Also das heißt, die haben es nicht bemerkt. Äh, der Bund hat dann reagiert, so klassisch zuerst so mal alles äh, alle Anfragen äh, abwehren, dann mal gezielt die aus dem Ausland, versuchte das dann einzugrenzen. Aber ja, das war einer der bekannteren Angriffe, die es in der Schweiz gab. Jetzt wohlgemerkt, ISO ist jetzt nicht unbedingt sozifiziert, das ist so mehr einer so, ja, man überlastet mal eine Überflutung ohne groß viel Intelligenz dahinter. Wir müssen aber auch sagen, es gab andere Angriffe, die wesentlich raffinierter waren, besser geplant und ausgeführt. Da im Fokus stand die Firma Explain, ein Sicherheitsdienstanbieter für die Schweiz oder auch andere IT-Produkte, für den Bund, aber auch für einige Kantone. Und die sind letztes Jahr zu Recht äh, ziemlich unter die Räder gekommen, weil viele ihrer Daten im Darknet aufgetaucht sind. Also da wurden Daten entwendet. Und da war, teilweise war dann auch die Frage, wieso sind diese Daten überhaupt bei diesem Hersteller, bei diesem Softwareanbieter? Also typischerweise sollten die ja die Software entwickeln und nicht die Daten hosten. Also das kann man ja sehr gut voneinander trennen. Das wurde hier nicht überall gleich gemacht. Wir hatten dann noch Vorfälle der Berner Polizei. Es ging gleich Personaldaten. Wurden gehackt. Bei dem Basler war es mehr das Schuldepartement. Es gab auch mehrere Gemeinden. Dort waren es teilweise rechtwährige kleine Sachen, wo die E-Mail eines äh, Gemeindeschreibers äh, gehackt wurde. Dort ist die Frage einfach, äh, hat er irgendwo das Passwort aufgeschrieben? Oder war es wieder mal so einfach, dass man es erraten konnte? Aber man sieht es hier, es gibt auf allen Skalen von einfachen Angriffen, solchen die gezielt mit krimineller Energie gemacht wurden, wahrscheinlich solche, die vielleicht auch etwas zufälliger Natur sind, auf den Staat, auf staatliche Institutionen. Aber, und da müssen wir auch sagen, das sind halt die, die in der Öffentlichkeit dann bekannt werden, über die gesprochen wird. Die meisten Unternehmen, die angegriffen werden, oder auch Private, die versuchen, das möglichst nicht publik zu halten, also, auch, also ich will jetzt nicht behaupten, dass der, der, der Unterschied zwischen einer Bundesstelle und den typischen Firma gigantisch groß ist. Auch dort wird es Angriffe gegeben haben, solche Unternehmen gehackt wurden. Ja, dann ist dort die Frage, was ist die Politik dieses Unternehmens? Will sie es möglichst tief halten? Zahlt sie? Ist sie nicht bereit, Lösegeld zu zahlen? Private, also es haben sich auch Private bei mir gemeldet, hey, was mache ich, wenn das und so ist? Bei den Privaten wird ja oft Angst gemacht. Hey, wir haben dein E-Mail gehackt, wir können dich erpressen. In den meisten Fällen ist das nur ein Bluff. Also so die klassischen, wir haben dich gefilmt, wie du bei der Videokamera diese und diese Webseite besuchst. Das sind in der Regel alles Bluffs. Aber eben, es gibt die ganze Breite. Und da ist natürlich schon die Frage, wie werden wir damit umgehen? Also es nimmt eher zu. Und die Frage ist für mich ein bisschen lernen die verschiedenen Institutionen, private Unternehmen, aber auch öffentliche Betriebe schneller damit umzugehen, als die Angreifer neue Taktiken ausarbeiten. Also sie sind extrem professionell unterwegs. Jetzt, wie, wie schätzt ihr das ein? Wer, wer ist der am aufholen oder
0: am noch mehr Vorsprung herausholen? Äh, ja, es ist interessant. Das Thema beschäftigt uns ja jetzt eine seit wir seit wir äh, Podcast Folgen machen. Also wir haben die nationalen Cyberwochen haben wir irgendwie vor zwei Jahren ähm, ausgerufen eine einer unserer ersten Folgen, als wir schon mal eine Häufung von äh, Sicherheitsvorfällen hatten und wir haben, ich mag mich erinnern, auch im letzten Rückblick auch darüber gesprochen und gesagt, dass uns das jetzt im 2023 weiter beschäftigen wird. Und das hatte dann, wie du es jetzt gerade erklärt hast, hat er dann deutlich an Fahrt aufgenommen, weil jetzt eben auch die größeren Fälle eigentlich bekannt geworden sind. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es, dass es besser wird, dass es auch jetzt im nächsten Jahr tatsächlich besser wird, weil die Rahmenbedingungen finden sich ja nicht wirklich. Also wir haben ja auch über das Informationssicherheitsgesetz diskutiert, das ISG, das wird jetzt äh, ein paar Maßnahmen drin haben, wie, wie irgendwie die, die Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen, für Betreiberinnen von kritischer Infrastruktur. Das war es dann aber auch. Also, viel hat man sich jetzt da irgendwie nicht überlegt, was man tatsächlich machen könnte. Also, man weiß dann etwas besser Bescheid, was, was im Feld so passiert. Aber es gibt weder eine Meldepflicht für allgemeine Unternehmungen, noch eben irgendwie solche Mechanismen wie verpflichtende Mindest, Mindestsicherheitsstandards oder dann eben auch gewisse ähm, Haftungen, wenn, wenn äh, Vorfälle passieren, etc. Und von daher glaube ich nicht, dass sich, dass sich irgendwie groß was ändern wird. Und du hast es ja auch angekündigt tönt, dann, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Verbesserung in der Technik, aber dann, dann gibt es auch eine Entwicklung auf der anderen Seite und dann, dann ist das wieder irgendwie ausgehebelt. Also ich, ich, bin, ich bin nicht guter Dinge und, und leider haben wir es jetzt auch verpasst, mit dem, mit dem ISG wirklich einen Sprung zu machen und das heißt jetzt, es wird in den nächsten Jahren wird sich, wird sich in der Schweiz an den gesetzlichen Rahmenbedingungen mindestens nichts ändern und für die Unternehmen kostet es ja einfach hauptsächlich mal und es ist eine Investition, die man natürlich eigentlich in, eigentlich in die Zukunft machen sollte. Aber die meisten machen, machen es halt eben nicht und lassen es darauf ankommen.
2: Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass äh, bei den Unternehmen oder in der, in der Gesellschaft allgemein das Thema schon viel mehr angekommen ist als ich kann mich noch erinnern. Vor zwei oder drei Jahren war das wirklich ein, ein Kampf, dass quasi Sicherheitsdienstleistungen ähm, überhaupt irgendwie als, als relevant angesehen wurden. Und heute mit solchen, auch mit solchen großen Fällen, Merkt man vielleicht schon so ein bisschen, ah, ich habe vielleicht ein Unternehmen mit ein paar Millionen Umsatz, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen um dieses Thema kümmern. Ich glaube, da ist es schon ein bisschen angekommen und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten zwei Jahren, auch weil es nicht abbrechen wird, diese ganzen Angriffe, dass da zumindest auf der rein unternehmerischen Seite sich was ändern wird. Ja, aber auf der anderen Seite weißt du, die Systeme, die werden ja auch immer komplexer.
0: Also, das heißt, selbst wenn du jetzt ein gewisses eine gewisse Anpassung, eine gewisse Sensibilität hast. Du hast noch Legacy-Systeme, die sind, die sind uralt und du müsstest eigentlich alles angehen.
1: Ja, ich glaube, was ja ein, ein Hebel wäre, um die Problematik ein bisschen ganzheitlich anzugehen, wäre dieser Kulturwandel, den man anstreben muss, eigentlich, wenn man wirklich will, dass, dass äh, das noch höher rückt auf die Agenda, nämlich, dass es eben nicht ein etwas Schlimmes ist, ähm, sondern etwas Gutes zu sagen, wir wurden angegriffen, es ist so passiert, es hatte diese Folgen ähm, und dieses Wissen auch teilt. Also diesen Kulturwandel Richtung, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe und das Teilen von Wissen über solche Angriffe ist nicht etwas Peinliches, sondern etwas, was die gesamte Gesellschaft weiterbringt. Äh, leider hat man das mit dem ISG halt nicht so wirklich konsequent angepackt. Also da hätte man, wie du es gesagt hast, Kire, hätte man mehr rausholen können, dass man mehr melden muss, dass man Schwachstellen melden muss. Ähm, ich hoffe nicht, dass es, dass es diesen Kulturwandel erst gibt, wenn die, also wenn wir auch wirklich mal noch ganz, ganz krasse Fälle auftreten, die wir jetzt in dieser Größenordnung noch nicht hatten. Aber das wäre, glaube ich, schon, schon ein wichtiger Hebel. Und was ich auch gespannt mitverfolgen werde, 2024, ist, dass das NCSC, also das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, aufgewertet wird. Das muss noch nicht viel heißen. gleichzeitig ist die Situation auch schwierig für dieses NCSC in, in, im VBS, also es hat halt das Problem, dass es dort quasi neben dem Nachrichtendienst das, das Büro hat, das Büro hat. Genau, danke. aber das wäre ja schon eigentlich eine, ein Ort, wo so etwas stattfinden müsste
3: ja hoffentlich teilen sie nicht nur das büro oder nur das büro und nicht noch die passwörter also was ich schon ein bisschen feststelle also im Alltag, also es gibt immer mehr dienste die einen besseren login äh, verlangen als noch früher also so wegen zwei Faktoren Authentifizierung, das bringt das schon ein bisschen in die köpfe der leute was dafür entgegen und das sieht man bei xplain also bei diesem debakel als auftraggeber wenn du nicht wirklich Expertenwissen in deiner Firma oder in deiner Bundesabteilung hast, ist es verdammt schwer, zu überprüfen, ob der Dienstleister das auch halten kann, was er dir verspricht. Also dann deinen, wenn du deinen besten Mann schickst, dass die anzuhören und die erklären das in den besten Worten und den schönsten PowerPoint-Folien und du findest, ja doch, die haben ihre eigene Sicherheit im Griff und drei Monate später sind die Daten im Darknet. Also teilweise ist noch das Wissensgefälle zwischen Käufer und Anbieter von solchen Sicherheitssoftwaren, so extrem groß, dass es extrem schwierig ist zu wissen, ob das überhaupt funktioniert.
2: Was ich mich in diesem Zusammenhang noch frage, ist, dass, ob große Anbieterinnen, also zum Beispiel Google, Amazon und so weiter, ob diese dadurch bevorteilt werden. Also, dass mehr Leute dann sagen, hey, ich mache jetzt nicht mehr so eine Schweizer Lösung, weil da weiß ich nicht genau, ich gebe es einfach Google, weil. Dort habe ich so viele Ressourcen drin, die für die Sicherheit sorgen. Das frage ich mich, ob das dann vielleicht einen, einen gewissen Konzentrations, also dann eine gewisse bei, Konzentration bei den großen Firmen führen wird. Also
3: vor allem bei, wenn du irgendwo einen Cloud-Anbieter suchst oder der die Rechenleistung äh, anbietet, dann, dann siehst du diesen Trend absolut. Es hat eine durchaus gute Begründung, weil eben du hast gesagt, Royal vorher, man muss untereinander reden, man muss voneinander lernen und natürlich wenn Anbieter, einen Cloud-Anbieter, natürlich Erfahrung aus der ganzen Welt. Äh, nutzen kann. Da kann er sein Team schneller auf die neuesten Gefahren aufmerksam machen, weil er die sicher schon erlebt hat, als wenn das ein Anbieter für Liechtenstein oder für die Schweiz etc. macht. Äh, bei den expliziten Unternehmen, da habe ich das bis jetzt noch weniger gesehen. Aber was jetzt auch ein Trend ist, also bei uns, ich, eben, ich bin noch politisch in politischen Opfikon aktiv, was jetzt aufkommt, ist, dass es man eine aktive Überwachung des eigenen Netzwerks macht. Also nicht nur einfach Firewalls und irgendwelche Regeln und selbst wenn die intelligent wären, aber wirklich ein Monitoring stattfindet, wo dann eine, ein fremdes Unternehmen das überwacht und sieht, hey, da haben wir jetzt plötzlich mehr Traffic auf diesen Knoten, auf diesen Rechten oder so in so großen Mengen. Das ist nicht Arbeit, das ist jemand, der jetzt die Daten abzügeln will und dann eben verkaufen will, dass der so eingreifen kann. Aber auch da, also, das könnte jetzt eine, eine normale Gemeinde, ein normales Keim und kann nie und nimmer dieses Fachwissen aufbauen. Oder auch, wenn ja dort jemand in der IT arbeitet, da muss er ein bisschen alles können im IT-Bereich und nicht der Hochspezialist sein für Ransomware-Angriffe. Das wäre für ihn zu langweilig. Und dann haben wir natürlich noch den Fachkräftemangel. Der hilft natürlich auch nicht, äh, irgendwie die Security hochzufahren, wenn du die Leute, die das überhaupt beherrschen,
0: Schwer bis gar nicht findest. Ist noch interessant, du hast vorhin ja auch die, die ähm, zwei faktor authentifizierung und, und, und die Logins angesprochen. Ist gerade diese Woche ist eine Untersuchung veröffentlicht worden, wie viele Personen, das ist Privatpersonen, nicht Unternehmen überhaupt Passwortmanager und zwei faktor authentifizierung verwenden. Und es ist erschreckend gering. Also Zwei-Faktor, da werden natürlich gewisse Leute gezwungen, beim E-Banking etc., da kommst du ja gar nicht darum herum. Aber ähm, jetzt schon nur, ich glaube, es ist. Ein Viertel der Bevölkerung, die einen Passwortmanager hat und die restliche Bevölkerung schreibt es sich noch irgendwie in ein Textfile, in ein Excel oder auf Papier. Oder, oder hat, hat nur eins. Oder hat, oder hat <lacht> nur eins, genau. Und, und, und zwei faktor ist dann nochmals geringer. Und das sind dann wahrscheinlich doch tatsächlich auch noch die, die, die eben, die eigentlich wissen, aha, ich habe es ja bei der Bank, das ist Zwei-Faktor, aber sich jetzt wahrscheinlich auch nicht aktiv dafür einsetzen auf anderen Portalen, wenn es da die Möglichkeiten gibt, zusätzlich noch zwei Faktor authentifizierung zu machen, dann das auch wirklich einschalten. Also das ist dann da auch, auch nochmals ein Zeichen von der Sensibilisierung, dass sie eigentlich auch 2023 noch nicht wirklich ähm, angekommen ist. Und da ist, ähm, wo sie wo sie sein sollte. Und noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wegen dem NCSC, gab es auch letzthin irgendeinen Artikel wo dann auch die Forderung drin war von, den, von, von, von einem Unternehmen, das da auch konkret angesprochen war, da, wo, wo dann eigentlich die Aussage war, ja eben eigentlich, der, der Staat muss uns besser vor krimineller Tätigkeit ähm, online schützen, also eigentlich eine Aufgabe das für das NCSC zum Beispiel sieht, wo man eigentlich ganz klar sagen kann, natürlich kann das NCSC in gewissen Punkten ähm, unterstützen, aber am Ende des Tages muss die Unternehmen, müssen die Organisationen, müssen die Privatpersonen gucken, dass ihre digitale Türe geschlossen ist. Also das ist. Das ist eigentlich keine staatliche Aufgabe. Ja, also meine Haustür wird ja auch nicht vom Staat geprüft, ob das Schloss sauber eingestellt
3: ist und der Schlüssel gut funktioniert. Also.
2: Aber der Staat patrouilliert ab und zu vor deiner Haustür durch, oder?
3: Ja, äh, ja, aber das, Rahel hat das richtig gesagt. es muss hier ein Spirit der Zusammenarbeit
1: kommen. Was ich auch noch finde ist, ähm, wir werden in ein paar Jahren, das wird noch nicht 2024 sein, aber ähm, danach gibt es dieses äh, große eID-Projekt. Das war ja auch mehrfach jetzt Thema hier im Podcast. Und aus meiner Sicht ist halt schon klar: Jetzt gibt man jeder einzelnen Person in der Schweiz gibt man diese eID in die Hand oder in die Tastatur und da müsste eigentlich schon ein großes Sensibilisierungs- und Präventionsprogramm auch mit dabei sein, wenn man jetzt dann wirklich diese EID, wo ja die harten Identitätsdaten dann drin sind und geteilt werden müssen, da müsste eigentlich schon auch etwas in die Breite der Bevölkerung gehen bezüglich Prävention und Sensibilisierung.
3: Dann fragen wir doch beim NCSC oder beim Bund an, ob wir unseren Podcast ein bisschen fördern lassen können, weil wir sprechen diese Themen an. Also macht Zwei-Faktor-Authentifizierung, benutzt Passwortmanager etc. Also etc. Wir,
1: werden, wir werden pitchen beim Bund, dass wir den Auftrag erhalten für den Präventionsauftrag bei der EID. <lacht>
2: yeah.
3: dann, ja, dann ist dieser Podcast gesaved, dann können wir uns mal ein Weihnachtsessen leisten. <lacht>
1: Sponsored by SwissFed
3: dann sagen, hier <lacht> so, zum Abschluss noch äh, auch zwei gute Nachrichten, auch jetzt hier wieder vom Bund, äh, Thema Bounty-Programme, um die Sicherheit von Software zu gewährleisten oder zu erhöhen, weil gewährleisten kannst du nie, sie nie absolut, und auch ethisches Hacking, also wo es darum geht, äh, ja es gibt Hacker, die Spaß haben am Hacken, aber nicht aus krimineller Energie, sondern wirklich, weil sie es wollen können oder ja aus Neugier aus aus sportlichem Interesse und dann ihr Wissen aber, oder das was sie erfahren auch den Leuten zur Verfügung stellen das sind zwei Bereiche die man vor ein paar Jahren wenn man einen jemand in der öffentlichen Hand gefragt haben die fanden, was soll das äh, sieht seltsam aus man hat sich nur auf kommerzielle Firmen verlassen und das ändert sich im Moment. Also der Bund hat jetzt einen Bericht herausgegeben zum Thema ethisches Hacking. Äh, sehr spannend, wo er den Wert darin sieht, dass das etwas Positives ist. Es kann sicherlich andere Sachen komplett ersetzen. Und auch Bounty-Programme werden immer öfters eingesetzt. Also da merkt man ein bisschen einen Philosophiewechsel. Das ist doch immerhin etwas Positives. Dann gehen wir weiter. Die natürliche Intelligenz, sich gegen Angriffe zu
1: wehren, die haben wir jetzt angesprochen. Jetzt gehen wir zur, zur künstlichen Intelligenz. Ja, ich glaube, wir können diesen Jahresrückblick nicht machen, ohne eben dieses Thema anzusprechen. Es ist ja jetzt gerade etwa ein Jahr, ein bisschen mehr her, seit ChatGPT quasi der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde oder seit jeder Mann und jede Frau da sich bedienen kann. Und man kann schon sagen, der Hype, den dieses Thema aufgrund von ChatGPT dieses Jahr erlebt hat, ist ähm, beachtlich. Es gibt, glaube ich, kaum eine Technologie, ähm, die jetzt in dieser Form so schnell eine solche große Verbreitung erreicht hat wie eben äh, diese Sprach-KI. Äh, in welcher Form auch immer. Und es war auch ein, ein Wettrennen noch zwischen Giganten. Ähm, wie habt ihr das erlebt, wenn ihr jetzt zurückschaut, ein Jahr ähm, dieser KI-Hype?
2: Also bei mir war es so ein bisschen am Anfang, da hat man das Gefühl, das kann ich nicht alles. Oder es war so wirklich mega ein Hype. Ähm, man hat auch, jeder hat es irgendwie ausprobiert. Ähm, es wurden tonnenweise Essays an der Uni damit gefälscht, ähm, was vielleicht kein großer Verlust war. <lacht> und ähm, dann hat es dann sich aber irgendwie gelegt, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass halt die Regulierung dann sehr stark auch aufgewacht ist, dass man gemerkt hat, uh, da müssen wir ja hinschauen. Und dann, dass die Leute dann, die das entwickelt haben, selber quasi aufs, aufs Bremspedal gestanden sind und ihre eigenen Fähigkeiten vielleicht ein bisschen eingeschränkt haben, jetzt auch hinsichtlich Urheberrechtsgeschichten und so weiter. Und jetzt. Stell ich aber glaube ich vor allem so ein bisschen eine, eine Normalisierung statt dass also wir haben vorher schon auch mal im Vorbereitungsgespräch noch darüber gesprochen dass es mittlerweile in, im Outlook hat das KI Empfehlungen drin irgendwie in bestimmten Online tools gibt es das meine Photoshop ist ein, ein krasses Beispiel dass mittlerweile im Photoshop einfach äh, eine, quasi eine Bildgenerationstool integriert wo du Bilder damit bearbeiten kannst wenn du das gut kannst, das ist es extrem hilfreich natürlich. Das wird in Produkte gegossen. Ja.
3: Also was ich spannend fand, in welcher Reihenfolge verschiedene Benutzergruppen mir an ChatGPT herangegangen sind. Also zuerst mal so völlig ausprobieren, was er alles kann. Künstler sind sehr früh eingestiegen, einfach um dieses neue Medium, diesen neuen Pinsel zum Malen oder Stift zum Schreiben auszuprobieren. Da gab es eine Welle wo jeder versuchte zu zeigen, wo ChatGPT falsch antwortet. Äh, dann gab es eine Welle, die dann versuchten, so Nachrichten zu erzeugen, richtig zusammenfassen, das möglichst eins zu eins einfach zu verwerten, nach außen. Also es war so spannend, wie es so Wellen gab, was welches Thema jetzt gerade zu oberst war. Und ich glaube... In vielen Bereichen eben ist es, ich sage mal, in, im Outlook, um dir den Text vorzuschlagen, in der Programmierung, und um dir eine relativ einfach strukturierte Subroutine vorzuschlagen oder etwas zur Recherche machen. Da wird es unterdessen an sehr vielen Orten integriert und häufig eben schon vom Dienstleister des größeren Produkts automatisch integriert. Also du musst gar nicht ein KI-Produkt kaufen, sondern wenn du auf das normale Produkt weiterverwendest, rutscht jetzt KI hinein. Was ich jetzt sehr speziell finde, und das ist vor ein paar Tagen rausgekommen, da gibt es jetzt einen Nachrichtenanbieter, der nur KI nutzt. Also die KI geht, andere Zeitungsberichte, Medienmitteilungen etc. Scan die durch, macht daraus kurze, einfache Zusammenfassung, lässt noch Bildmaterial generieren und dann wird das auf der Webseite, auf den verschiedenen Kanälen aufgeschalten rausgeworfen. Äh, irgendwie etwa 400 Berichte oder Beiträge, müsste man eher sagen, äh, pro Tag äh, und das eigentlich de facto ohne menschliches zu tun. Äh, wenn man die anschaut, sie sind schon irgendwie so... Äh, ich sage jetzt mal jetzt auf das Essen übersetzt, es, es, es schmeckt wie ein Mensa-Essen. Es ist für die Masse gemacht. Man erinnert sich einen Tag später nicht mehr daran, was man gegessen hat etc. Aber nichtsdestotrotz, also das kann Einfluss haben. Es kann vielleicht auch mal gut sein, dass man relativ schnell an relativ generisch zusammengefasste Infos kommt. Die Frage ist dann, wie viel Bias hat die? Erkennt man den? Also da wird noch vieles kommen. Und den größten Einfluss Moment auch äh, beim Generieren von Bildern. Vor allem, wenn Sie irgendwelche Texte oder Videos unterstützen sollen. Also, ist oder wenn jemand eine, einen guten Bericht äh, etwas äh, erzählt, was er erklärt, und er braucht einfach Bildmaterial, dann ist es natürlich jetzt relativ einfach, halbwegs attraktives Bildmaterial von einer KI generieren zu lassen, anstatt zu suchen, selber zu erzeugen oder einen Stockanbieter dafür zu bezahlen.
2: Vielleicht noch zur Kunst. Äh ich finde es auch lustig, weil vor kurzem erschien ein Roman von Hannes Bayer, das ist ein äh, deutscher Philosoph, glaube ich, äh, der rein von KI geschrieben wurde. Also, natürlich, es, es gab so, er hat ausgewählt, welche Vorschläge quasi übernommen werden, aber die, die Inhalte sind alle äh, KI-generiert, der heißt Berlin, Miami und ich glaube, es ist einfach ein total wirres Ding. Also, wenn man sich über Weihnachten, Neujahr, das Hirn zerblasen will. Soll man sich das vielleicht mal geben? Ich suche den Link noch raus. Ja, ich suche den Link noch raus und stelle es euch in die Shownotes.
1: Ja, Hannes Bajor kann ich nur empfehlen. Ich habe dieses Buch äh, noch nicht gelesen ähm, von ihm oder von seiner Lieblingski geschrieben, aber er ist sicher ähm, ein sehr spannender Medienphilosoph und Wissenschaftler, den es zu ähm, beobachten gilt, jetzt gerade in diesen Fragen. Ja, es ist spannend jetzt auch, was ihr gesagt habt, äh, auf ganz verschiedenen Ebenen. Auch die Bildgenerierung wurde jetzt von euch erwähnt. Ähm, das ist sicher nochmal ein wirkmächtigeres äh, Medium, auch weil man lernt ja in der fünften und sechsten Klasse Textverständnis und das kritische Hinterfragen von Texten. Bei den Bildern ist das sicher noch nicht im Bildungskanon angekommen, derart früh. Ähm, entsprechend fällt es uns noch schwierig, auch Bilder zu hinterfragen. Das wird sicher eine Herausforderung, werden. Jetzt, wir haben auch in der letzten Folge dieses Podcasts ja beispielsweise über OpenAI gesprochen, über diese Macht, die diese Firma dank ChatGPT auch erreicht hat, um die, die Wirren auch, ähm, die Dann plötzlich entstanden, also plötzlich wird hier das halbe, die halbe technologische Zukunft verhandelt, wenn Sam Altman, der CEO von OpenAI, überlegt, äh, ob er zu Microsoft geht oder nicht. Wir wollen das hier jetzt nicht mehr im Detail aufrollen, aber das ist ja schon, ähm, glaube ich, so ein, ein Kampf, der derzeit läuft. Wo wird äh, diese Wo werden hier die Pflöcke eingeschlagen? Sind das die privaten Firmen? Und wenn ja, wem? gehört dann die Firma? Ist das Microsoft oder irgendwo eine chinesische Firma? Oder wo äh, können da auch vielleicht staatliche Institutionen oder wissenschaftliche Institutionen ähm, hier noch mitspielen? Also, äh, Habt ihr, da, habt ihr da eine Prognose oder eine Ahnung, wo die Reise hingeht?
0: Also zeitweise hat es ja schon auch dazu ausgesehen oder danach ausgesehen, dass es auch äh, gute offene äh, Modelle, Open Source Modelle äh, geben wird. Also die gibt es auch. Sie sind ähm, halt noch etwas hinternach in der Entwicklung und hängt natürlich schon sehr stark damit ab davon ab, dass du halt wahnsinnig viel Rechenpower brauchst, um diese, um diese Modelle zu, zu trainieren, zu generieren. Ähm, und das war ja auch mit ein Grund, wieso das Open AI ja auch vom Open weggekommen ist, weil sie einfach viel Geld brauchten, um überhaupt die Rechenpower zu haben, um einerseits die Modelle zu bekommen und dann andererseits auch all die Anfragen zu beantworten. Und von daher, und, und da, aber das war ja auch mit, mit unter der Grund, wieso dass es vor einem Jahr oder im letzten Jahr nicht diesen, diesen, diesen Sprung gab, weil, weil die Hardware hat es gerockt. Also das, das war das, was, was, was halt plötzlich die, die Möglichkeiten geschaffen hat. Und, und grundsätzlich wird es, also potenziell wird es auch gute Open-Source-Modelle geben. Die Frage ist halt, wie, wie werden diese finanziert? Wie, 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 wie kommen wir dahin, dass die eben eigentlich mit öffentlichen Geldern ähm, äh, bezahlt werden und, und dann den, den, der Wissenschaft, den Menschen, der Bevölkerung, und der Gesellschaft zur Verfügung stehen.
3: Ja, das ist eine große Problematik. Wenn man so einen Softwareanbieter wie Microsoft, der kann ein all inclusive paket machen und da gehört für ihn einfach KI dazu, das wird in den Gesamtkosten eingerechnet. Und wenn du jetzt mehr mit Open Source arbeitest, dann hast du viele, viele Dienstleistungen und Produkte von ganz verschiedenen Herstellern, der jeder für sich selber seine Löhne zahlen muss und sich dann überlegen muss, aus welchem, auf welchem Modell her bekommt er sein Geld. Sind das Spenden, sind das Stiftungen, sind das äh, Flatrate-Fees oder sind das tatsächlich Benutzung, also Kosten, die auflaufen? Äh, da, da ist die Gefahr schon groß, dass das sehr ungleich sein wird und dann wieder mal äh, die Tendenz zu einem Quasi Monopol oder vielleicht drei Anbieter, die den Markt dominieren. Und die großen Unterschiede werden sein, welcher ist in welchem Staat erlaubt als Anbieter. Also Klima China wird den Zugriff zu ChatGPT, äh, OpenAI, AI, äh, ganz anders regeln als Amerika. Also das wird, das wird keine einfache Sache. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Problem vom Internet. Also, wenn du solche Open-Source-Programme fördern willst, was ich auch mache, dann musst du dir überlegen, wie finanzieren die ich. dich? Also ich mache jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwo mal einen Tag, wo ich mir überlege, wem ich was spende. Und da gehen bei mir Open-Source-Organisationen. Dann überlegen, welche Produkte nutze ich und anstatt denen im Voraus eine Gebühr zu zahlen, sagen, hey, das habe ich viel genutzt und jetzt zahle ich denen etwas. Aber ich bin mir bewusst, das kann sich auch nicht jeder leisten. Also und das ist eine Schwierigkeit und da ist es halt natürlich schön, wenn Microsoft alles einbaut, ohne dich überhaupt zu fragen, ohne überhaupt etwas dafür zu verlangen. Wups, ich bin intelligent.
1: Ja, die die geopolitische Diskussion, die du auch jetzt angesprochen hast, Jörg, die finde ich tatsächlich auch, ähm, ich glaube, die wird uns noch beschäftigen im Bereich KI, aber auch in, in ganz anderen Bereichen. Weil da die die Hebel, die dieser, mit dieser Technologie einhergehen, natürlich ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein amerikanischer Präsident will, dass das in chinesischen Händen plötzlich die bessere KI zum Einsatz kommt als in amerikanischen. Äh, das werden wir sicher beobachten. jetzt Was wir aber auch genau beobachten, ist die Regulierungsfrage, ähm, die wurde ja von verschiedenen Seiten aufgeworfen, auch von großen Unternehmen selbst. Wir erinnern uns an diese verschiedenen Appelle oder Warnungen, die hier auch ähm, aus der Wissenschaft, aber auch von den Unternehmen gekommen sind. Da vielen Begriffe wie äh, Desinformation, Arbeitsplatzverluste, die äh, hier die Gesellschaft umflügen könnten gleich das ganze Ersetzen des Menschen durch KI oder auch einfach der Kontrollverlust, also dass die Menschheit schließlich die Kontrolle über diese Maschinen, ähm, verliert. Das steht natürlich im Gegensatz dazu, dass man ja, ähm, sieht, dass diese momentan Maschinen nicht, dass sie nicht sehr intelligent sind. Aber da wird trotzdem sehr dystopisch argumentiert. Auch etwas, etwas scheinheilig, muss man sagen. Also der Kontrollverlust der Menschheit ist jetzt noch nicht gerade vor der Tür. Und trotzdem äh, werden dann in solchen Appellen diejenigen Probleme, die direkt schon vor der Tür sind oder schon in die Tür getreten sind, die werden ähm, großzügig ignoriert. Äh, ich möchte euch hier den Artikel von Andreas Geppert, den er für die digitale Gesellschaft geschrieben hat, euch äh, ans Herz legen. Ihr findet den in den Show Notes. Er zeichnet das sehr gut nach. Er zeichnet nach, dass äh, das erste Problem halt beispielsweise das Bullshit-Generieren ist, also dieses Halluzinieren von Antworten, der, weil sie halt einfach auf Wahrscheinlichkeiten beruhen und nicht auf dem Verstehen des Sinnes eines Satzes, äh, jetzt bei Sprachmodellen zu sein, äh, beruhen. Er äh, weist auch darauf hin, dass die Umweltkosten dieser äh, Technologien eigentlich kaum zur Sprache kommen, aber gigantisch sind. Wir haben jetzt gerade die rechten Modelle angesprochen. Das ist ein, ein Rennen, das, äh, niemand, wo niemand die Umweltkosten einpreist. Die bekannten Probleme sind auch Biases in den Trainingsdaten und den Modellen. Also wir haben hier ein, eine vereinfacht gesagt eine Silicon Valley Community, die ihr Modell, ihr Lebensmodell, ihre Vorstellungen der Welt einfach in diese Systeme einprogrammiert. Desinformation ist auch ein aktuelles Thema, das aber, obwohl man könnte nicht wirklich angegangen wird, beispielsweise auf Social-Media-Plattformen und natürlich auch die biometrische Gesichtserkennung, die durch KI nochmal eine neue Dimension erhält, die könnte man eigentlich schon angehen. Ja, das sind äh, die Debatten, die wir um diese Regulierung führen. Was spannend ist, ist in diesem Dezember, also vor wenigen Tagen oder Wochen, wurde das erste äh, weltweit erste Regulierungsgesetz zu KI abgeschlossen, also nur äh, bezogen auf KI. Es gibt natürlich andere Regulierungen, die für KI sehr wohl zählen, aber die EU hat ihren AI-Act soweit mal ins Ziel gebracht. Das Fazit äh, ist sehr zwiespältig. Einerseits ist es tatsächlich die erste Regulierung von KI und das muss man wie immer äh, positiv betrachten, weil es überhaupt mal ein staatliches Gebilde gewagt hat, KI derart umfassend zu regulieren. Es ist wieder die Europäische Union, die hier vorangeht. Ähm, man muss sagen, dass man die Details noch nicht genau kennt. Der Text wurde noch nicht im Detail veröffentlicht, weil er eben quasi frisch fertig verhandelt ist. Und man muss das Fazit auch in diesem Kontext sehen, dass es am Schluss ein Kampf war des Parlaments, also der demokratischen Repräsentation der EU-Länder oder der EU-Bevölkerung, nicht der Länder, sondern der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft, die auch viel in dieses in dieses Gesetz gesteckt hat, versus den Interessen der Staaten, vertreten durch den EU-Rat, da wurde am Schluss gefälscht. Und ähm, was glaube ich auf der positiven Seite ähm, zu verbuchen ist, ist der Risikoansatz. Wir haben auch schon hier darüber gesprochen dieses Jahr. Technologien werden aufgrund ihrer Risiken eingestuft und ähm, es erfolgt eine abgestufte Regulierung. Vom Verbot von Technologien, was die höchste Risikostufe ist, bis hin zu einfach gewissen Assessments oder einfach keine Regulierung. Das ist sicher ein spannender Ansatz. Und gleichzeitig, wenn man jetzt das Beispiel nimmt bei der biometrischen Gesichtserkennung, die verboten werden soll, aber gleichzeitig werden viele relevante Ausnahmen eingeführt. Äh, hier haben Staaten sich Sachen ausbedungen, beispielsweise, dass man für gewisse Verbrechen eben doch biometrische Gesichtserkennung einsetzen darf. Was schlussendlich dazu führt, dass man dieses System aufbauen muss. Also wenn man für Verbrechen eben biometrische Gesichtserkennung einsetzen darf, dann heißt das, man braucht ein System, das das aufzeichnet. Habt ihr äh, das verfolgt? Was denkt ihr, äh, wird in der Schweiz passieren 2024? Ja,
2: ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was so Regulierungsbemühungen anbelangt in Bezug auf die Frage, wird uns das quasi vor dem Schaden bewahren, weil im Endeffekt, solche auch solche Regulierungen sind natürlich extrem Interessen äh, getrieben und die, ja, die Mächte ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das war bei dem Digital Markets Act, ich glaube, Google und Facebook und Amazon haben einige Millionen investiert ins Lobbying und ich denke nicht, dass die größten Gefahren einfach völlig ausgemerzt werden, nur durch ein solches Paket. Also, da muss man sich, glaube ich, die Illusionen auch nicht machen. Aber es ist sicher gut, wenn es solche Ansätze gibt und, und auch vielleicht das Vorbild dient für andere Staaten, die äh, was vielleicht auch nicht so funktioniert jetzt oder was vielleicht kein, keine großen Auswirkungen hat. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten im Endeffekt.
0: Ja, also es geht gerade auch, ähm, eben was es eigentlich die Gesichtserkennung betrifft. Um, da gab es ja jetzt eigentlich für vier, viele Jahre lang gab es europaweit die Kampagne Reclaim Your Face, die ja dann eben eigentlich auch in die in diese Verhandlungen jetzt des AI Acts dann äh, reingespielt haben und jetzt ist das Resultat natürlich schon sehr ernüchternd. Also wo man eigentlich ein Verbot hat, aber mit Ausnahmen und die Ausnahmen aber dazu führen potenziell, dass wir eben Gesichtserkennung haben. Das ist dann eine potenziell natürlich und Umstände eigentlich auch ein Rückschritt. Oder andersrum, das ist jetzt dann jetzt auch eine Überlegung, was machen wir jetzt eigentlich mit der Gesichtserkennung stoppen Kampagne in der Schweiz. Ähm, das könnte ja auch da passieren, wo wir eigentlich eigentlich gut unterwegs sind. Das ist eine erfolgreiche Kampagne. Wir werden nachher auch noch, noch etwas darüber sprechen. Aber natürlich dann auch bei uns ähm, unter Umständen auf nationaler Ebene jetzt äh, sein könnte, dass, dass, dass das uns auch noch auf die Füße fallen könnte.
1: Ja, man wird nicht sagen, äh, wenn in Frankreich dieses Leute mit biometrische Gesichtserkennung gefahndet werden dürfen, wenn sie ein terroristisches Verbrechen begehen, dann wird man nicht sagen, äh, die Schweiz darf hier eine Ausnahme sein, weil äh, man halt offene Grenzen auch hat.
0: Ja, und du hast halt eben dann die Massenüberwachung, weil die Fahndung passiert halt dann natürlich auf öffentlichem Grund. Du weißt ja nicht, wo die Person jetzt ja eben ist, sondern ich will sie ja eben finden, also hast du, hast, hast du die Massenüberwachung. Und die andere Sache ist noch die, die die etwas auffällt, ist, dass der AI-Act ja sehr, sehr klar diesen risikobasierten Ansatz hat. Und wir jetzt ja auch mit, mit dem Positionspapier, das wir in der digitalen Gesellschaft erarbeitet haben, ja etwas wegkommen von dem. Wir, wir, wir empfehlen hier einen gemischten Ansatz zwischen Risiko- und Schadensbasiert. Also wo man sagt, wir haben schon auch drei Klassen, wo wir halt wissen, es gibt Systeme, die sind grundsätzlich harmlos. Also macht einfach mal. Es gibt Systeme, die sind verboten, die wollen wir nicht. Und der mittlere Bereich, da gilt dann eben eigentlich ein, ein schadensbasierter Ansatz. Also da gibt es gewisse Informationen. Informationspflichten, Sorgfaltspflichten etc., aber du bist eigentlich frei ansonsten in deiner Anwendung. Du musst einfach damit rechnen, dass wenn dein System Schaden anrichtet, dass du entsprechend dann für diesen haften haften musst. Und das ist beim, beim risikobasierten Ansatz äh, äh, wird das etwas außer Acht gelassen, leider. Ähm, und was im AI auch, auch dann drin ist, in diesem risikobasierten Ansatz, ist, das, dass man auf Technologien schaut und nicht auf Anwendungen. Wo, es, wo ja eigentlich unter Umständen dieselbe Technologie im einen Kontext komplett sinnvoll sein soll und harmlos ist und in einem anderen Kontext eben eingesetzt, dann sehr problematisch. Und das müsste man ähm, eigentlich auch eher besser, äh, besser berücksichtigen. Also ja, alles in allem schon ja, konsternierend.
3: Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass man in der Schweiz einem pragmatischen Ansatz und Durchbruch verhelfen könnte oder zumindest viele Punkte holen holen, aber dass dann halt die, die Größe der EU eben mit diesem risikobasierten Ansatz schlussendlich diese Diskussion fast wieder äh, ja überflüssig macht, weil im Zweifelsfall eine Firma halt doch wieder äh, die Regelungen übernimmt, die dem Größe ihres Absatzmarktes entspricht, also äh, freiwillig sich dem EU-Diktat unterstellt. Also das sieht man an, an vielen Noten, dass halt die EU durch die Größe ihres Marktes im gewissen Bereich ein weit über den, über die Länder, die der EU angehören, Wirkungsmacht entfaltet. Also das ist nicht die einzige. Also auch amerikanische Regeln sind in viel mehr Ländern gültig, als über, die, als über diese Regeln abgestimmt wird. Und da sehe ich eine Gefahr, dass wir da eine gute Möglichkeit für einen eben schadensorientierten oder wirkungsorientierten
0: Ansatz ja, das verpassen werden. Und da sind wir ja mit sieben Meilenstiefeln unterwegs. Kommen wir noch dazu <lacht> im letzten Thema von heute?
1: Wann ist irgendeine Auslegeordnung? Also,
0: die, die Auslegeordnung, die wird die im klassisch. nächsten Jahr gemacht und der Vorentwurf wird dann bis Ende übernächstes Jahres soll der vorliegen. Also, eine, eine Vernehmlassung in zwei Jahren. Das ist der Schweizer Fahrplaner.
1: Wir sind gespannt. Also in äh, fünf Jahren werden wir im Jahresrückblick über die parlamentarischen Verhandlungen zur Schweizer mhm. ki gesetzumsetzung mhm. berichten. Also das mal als Vorankündigung. Zurück in die Realität, Florian.
2: Ja, sprechen wir doch noch ein bisschen über Überwachung. Das äh, beschäftigt uns ja schon seit eh und je. Ähm, ich habe so ein paar Sachen rausgepickt, die ich glaube die dieses Jahr so ein bisschen ja interessant war. Das eine war, dass wir angefangen haben am Anfang des Jahres so ein bisschen über Predictive Policing und digitale Überwachungsmöglichkeiten bei der Polizei zu sprechen. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema so ein bisschen abgeflacht ist oder vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, in dieser großen Dimension, wo man es vielleicht vor einem oder zwei Jahren oft diskutiert hat, also mit so Minority Report artigen Auswirkungen. Nichtsdestotrotz ist es aber immer noch vorhanden. Also eben Wir haben gesprochen darüber, dass in Luzern so automatisierte Fahrzeugfahndung eingeführt werden soll, äh, wo sehr fraglich ist, ob das grundrechtskonform ist. Ähm, dann haben wir irgendwie die Kantonspolizei Bern, die mit intelligenter Software irgendwelche Gewalt aufspüren will, haben wir mal gesprochen. Und dann haben wir die Auswertung von Handydaten von der Polizei, sei das jetzt zur präventiven äh, zur Prävention oder bei Geflüchteten, die man heraus bei denen herausfinden will, woher sind sie genau gekommen, wer sind sie genau und so weiter. Aber es sind alles sowieso so kleine Sachen, die sich so ein bisschen institutionalisiert haben, aber es ist so kein großer Wurf jetzt mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr das Gefühl, das schlummert so ein bisschen im Hintergrund, es ist schon fast irgendwie normal? Oder, oder es kommt dann noch was Neues, Großes auf uns zu? Ich
1: denke, es hängt auch mega fest damit zusammen, dass die Polizei äh, eine kantonale Verantwortung ist und solche Sachen eben in den Kantonen verhandelt werden. Und ich habe das ganz persönlich auch in Luzern erlebt mit diesem äh, Gesetz, wo dann die automatisierte Fahrzeugfahndung drin ist. Es ist wahnsinnig schwierig, dafür eine Öffentlichkeit zu schaffen. Ähm, ich gehöre zu den Beschwerdeführerinnen jetzt, die dieses äh, Gesetz vor Bundesgericht äh, quasi zerren. Aber die mediale Berichterstattung darüber ist äh, minimal. Und das hängt halt mit der Situation zusammen. Es hängt auch mit dem Wissensstand zusammen und dem Verständnis, was es heißt, solche digitalen Überwachungsmechanismen ähm, zu implementieren. Und äh, das ist leider dann halt wirklich schwierig, so diese Öffentlichkeit zu schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es mal etwas gibt, was wirklich ähm, in, im nationalen medialen Raum ähm, dann verhandelt wird, dass es dann auch wieder mehr ins Zentrum rückt, weil es wäre dringend nötig, ja.
2: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei der Polizei so wahrscheinlich ja, da kommt so ein neues Tool auf den Markt, quasi so, man geht so den Katalog durch und das tönt noch spannend und dann es ist eher so, dass man sehr also es gibt ein Angebot, das kann man nutzen, aber halt sehr kleinräumig, oder du hast eben einfach einmal eine Polizei in Zürich, die die sich irgendwie ein neues Tool beschaffen will, aber es gibt nicht so große Bögen, die irgendjemand geschlagen werden. Also ich glaube, das Thema ist in der politischen
3: Szene viel bekannter als in der Öffentlichkeit. Also eben, es gibt verschiedene Kantone, die Vorstöße haben, hatten, am meisten eigentlich in unserem Sinne. Also von dem her merkt die Polizei auch, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, dass man einfach auch kaufen, einsetzen kann, dass das ein Bumerang sein könnte. Aber ja, die, die Problematik ist, weil es in jedem Kanton einzeln diskutiert wird, hat es in der Öffentlichkeit nicht den, die, gleiche Stellung, äh, die, ja, die gleiche Stellung wie andere Themen. Das ist schade aus unserer Sicht.
0: Ja, und es ist halt schon auch so, aber es, es, es gibt sehr viele revidierte Polizeigesetze. Ähm, da kommt irgendwie ein Kanton nach dem anderen, wird auch immer wieder mal ein Kanton, wie jetzt auch in Luzern, bei dir, Rahel, ähm, dann irgendwie vor Bundesgericht gezerrt wird und auch ähm, Dinge gestrichen werden, gestrichen werden. Ähm, und, und, und dann im nächsten Kanton wieder, wieder auftauchen. Ich, ich glaube, also es, es stimmt sicherlich etwas, dass wahrscheinlich die die Kurs etwas vorsichtiger geworden sind, aber es kann auch gut sein, dass es und das ist die Frage, die du am Anfang gestellt hast, dass es etwas unter dem Radar fliegt.
2: Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass zum Beispiel ein Polizeigesetz schon mal von der Bevölkerung abgelehnt wurde. Also ich kann mich nur erinnern, dass es das gab man vor ein paar Jahren, im Kanton Bern wurde das revidiert und da ging es vor allem so um die Abwälzung von ähm, Kosten bei Demonstrationen auf, auf Organisierende. Und das wurde einfach von der Bevölkerung durchgewinkt. Und ich denke, so etwas wie automatische Fahrzeugfahndung, das, das bringt jetzt niemanden irgendwie an die Urne mit, mit großer Wut oder großem Engagement. Und da ist, glaube ich, auch dieser Weg über, der, über das Bundesgericht wahrscheinlich der einzig gangbare in diesem Bereich. Ja. Das
0: ist halt noch oft der Punkt, weil dann hast du ein ganzes neues oder revidiertes, total revidiertes Polizeigesetz. Und die Abstimmung ist dann allenfalls über das. Und da gibt es ein, zwei heikle Punkte darin und die reichen dann sehr oft nicht, dass das ganze Gesetz gekippt wird. Das war ja ein ähnlicher Fall beim Nachrichtendienstgesetz, Kabelaufklärung, ähm, wo, wo eben die Abstimmung dann über das Nachrichtendienstgesetz war, wo es unglaublich viele verschiedene Bestimmungen drin hat und eine ist eben darunter diese Massenüberwachung, die dann aber unter Umständen eben nicht reicht, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass man das ganze Gesetz an den Absender zurückschickt und, und dann eine neue Auflage macht, weil man sich auch nur zu dieser Frage äußern kann und eben nicht sagen kann, ja, grundsätzlich ist es in Ordnung, aber nehmt doch bitte diese, äh, diese Massenüberwachung raus.
2: Vielleicht ist es an der Zeit, dass man so bei Abstimmungen zu jedem einzelnen Artikel sagen kann, will ich oder will ich nicht. Ja.
1: Da wären wir noch beim Thema digitale Demokratie, ja. weil man das dann wohl auch in einem anderen Verfahren machen würde. Ja, nein, es ist wirklich also es ist politische Klein-Kleinarbeit in den Kantonen und man, also wenn ihr in eurem Kanton ähm, auch irgendwie ein bisschen Interesse an kantonaler Politik mitbringt, schaut auch mal dahin. Ähm, ich bin immer froh für jede Bürgerin und jede Bürger, die sich dafür interessiert, dass auch im Sicherheitsthema Leute kritisch hinschauen.
2: Ja, Sicherheitsthema würde ich vorschlagen, Machen wir gleich noch weiter, nämlich die staatliche Überwachung, diese ist nicht nur von der Polizei. Jetzt habe ich fast etwas übersprungen, nämlich eine positive Nachricht, nämlich zum Thema Gesichtserkennung wollte ich eigentlich noch sagen, was du schon erwähnt hast, vorher Kiri angeteasert. Es gab ja dieses SBB-Tracking-Geschichte Anfang Jahr und da gab es einen riesigen medialen Aufschrei für so ein Thema und der hat ja auch irgendwie gewirkt. Also das, die SBB musste zurückrudern und hat das Ding neu ausgeschrieben. Äh, hat es anders auf, ähm, aufgeleistet. Und für mich hat es so zwei Sachen gezeigt. Das eine war, einerseits habe ich das Gefühl, dass was technisch möglich ist, wird irgendwann dann auch probiert, weil oft ist es ja als der Chance natürlich. Ich kann besser verstehen, wie meine äh, Leute sich in, in, im Bahnhof bewegen Da kann ich kann ich Wissen generieren, klar. Ähm, und äh, dann wird vielleicht ein bisschen we zu wenig darüber nachgedacht was die negativen Folgen sind. Das ist so das eine und das andere ist, dass es eine unglaubliche Öffentlichkeit braucht, dann um das zu, zu kippen, oder? Und hier habe ich das eigentlich das Gefühl, dass das so ein bisschen Good News ist, dass es das eben irgendwie in der Schweiz dieses Thema Gesichtserkennung offenbar doch noch genügend Schub generiert, um solche ähm, Versuche doch zu stoppen, oder? Das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben. Es gab ja diese Kampagne auch oder gibt es immer noch von der digitalen Gesellschaft ähm, zusammen mit Algorithm Watch und Amnesty und dann gibt es auch Vorstöße in verschiedenen Städten und Kantonen, die so, ja, irgendwie zeigen, dass Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nicht einfach so durchgewunken wird von der Gesellschaft. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also es war schon so, dass eigentlich die, die Kampagne, die es ja schon länger gibt, die gibt es ja schon ein paar Jahre jetzt. Ähm also, mit unter diese Kampagne gibt es sicher auch noch andere Elemente, aber für eine gewisse Grundsensibilisierung äh, gesorgt hat. Und als dann diese Ausschreibung der SBB kam, mit äh, dem, dass sie die Besucherinnenströme in den Bahnhöfen ähm, erfassen möchten oder nachvollziehen möchten, und wir dann im Prinzip in der Kampagne gab es einer, oder sogar noch im Vorfeld äh, gute Zeitungsartikel oder Zeitungsartikel, die das sehr pointiert äh, aufgezeigt haben und wir dann eigentlich aus einer Kampagne, mit äh, einer Kampagne darauf aufgesprungen sind, dass das irgendwie sehr gut zusammengefasst hat und die, und die SBB waren sehr überrascht von diesem einerseits die, die, die mediale Aufmerksamkeit und dann auch unserer Petition. Wir haben ja innerhalb von wenigen Wochen 17.000 Personen gehabt, die, die Petition unterschrieben haben und haben dann ja auch Gespräche geführt mit den, den SBB. Und das hat auch intern bei der SBB unglaublich viel äh, bewirkt. Auch jetzt die neue Ausschreibung war ja dann, also ich habe die Ausschreibung dann ja abgebrochen und haben sie neu aufgesetzt. Und jetzt haben sie nicht, jetzt haben jetzt gingen sie sogar aus der Über Überwachungsperspektive sogar nochmals einen Schritt zurück. Also das was das System, was jetzt wirklich beschafft wurde, das erstellt jetzt tatsächlich oder das misst jetzt nur noch an. An gewissen Punkten und zu gewissen Zeitpunkten, wie viele Leute hat es jetzt ge gerade genau dort, an diesem Messpunkt? Also da wird nicht mehr geprüft, ist jetzt eine Person, geht sie jetzt von X nach Y? Weil ursprünglich war ja sie kommt nicht mehr am Südeingang raus und geht dann so und so durch den Bahnhof und dann nördlich wieder raus. Und jetzt, und jetzt das, das aktuelle System, das jetzt beschafft wird, das erstellt eigentlich, das sind das sind Sensoren, die einfach gucken zu einem bestimmten Zeitpunkt an welchen Punkten sich Leute befinden und die erstellen da eine Heatmap. Und das ist das ist jetzt eigentlich eine sehr sehr gute Lösung auch aus der, aus der ähm, Überwachungsdatenschutzperspektive. Ja, also wie du sagst, ich würde auch sagen, das ist eine, eine, eine Erfolgsgeschichte, ja.
1: Ich glaube, insgesamt gibt es ja schon in liberalen Gesellschaften wie die Schweiz eine ist, gibt es schon einen Grundkonsens auch über verschiedenste politische Lager hinweg darüber, dass staatliche Überwachung eng, eng begrenzt sein muss oder nicht möglichst nicht stattfinden sollte. Und von daher finde ich ähm, das total wichtig, dass man das auch immer wieder einbringt und jetzt auch mit diesem Erfolg bei der SBB-Petition zeigt sich das. Ähm, aber eben, es ist dann je nach Kontext wieder schwierig, oder? das haben wir vorher gesehen, wenn dann plötzlich ist, etwas Konkretes, ein konkretes Sicherheitsthema oder die Kompetenzen der Polizei stehen dem entgegen, dann wird es wieder eine sehr, sehr schwierige Kampagne. Aber ich glaube, diese, an diesen Grundkonsens, an den Liberalen, muss man immer wieder erinnern.
2: Wobei, und da werden wir wieder beim Thema staatliche Überwachung, diesmal wirklich, ähm, bin ich mir in der Schweiz, ja, wir, wir kennen ja die Probleme in der Schweiz bezüglich Massenüberwachung, wir haben Vorratsdatenspeicherung, wir haben Kabelaufklärung, wir haben auch erste Zahlen darüber, zum Beispiel, wie. Staatstrojaner eingesetzt werden oder das oder wie oft sie eingesetzt werden. Ähm, wir haben irgendein dienst und ein Fedpol, das für irgendwie 140 Millionen ein neues System aufbaut. Wir haben ähm, mehr Wissen darüber, wie die Kabelaufklärung auch im Bereich des, im nachrichtendienstlichen Bereich funktionieren könnte. Ähm, ein bisschen ist so ein bisschen nichts Neues in den Alpen. Ähm, wir haben einfach neue Zahlen. Wir sehen, es geht ein bisschen hoch. Ähm, aber jetzt keine, kein, quasi kein, kein, keine Bombe, die explodiert ist im sprichwörtlichen Sinn. Aber vielleicht ehren wir uns da auch ein bisschen und tappen da noch so ein bisschen dunkel, weil, weil, weil äh, diese Systeme vielleicht erst im Aufbau sind. Ja,
0: also ist, ist insbesondere bei der Kabelaufklärung natürlich so. Also das Gesetz ist jetzt auch noch nicht so alt und interessanterweise also sehen wir jetzt auch, ähm, wir führen ja immer noch unsere, unsere äh, strategische Klage. Die, die Beschwerde ist ja ähm, am Bundesverwaltungsgericht in, in St Gallen irgendwie wird da aktuell verhandelt und da haben wir ja in diesem Jahr ganz viele Schriftenwechsel hin und her zwischen uns und und dem Geheimdienst und allen involvierten Stellen und da kommt ja schon wieder immer wieder Interessantes auch hervor, weil man ja eigentlich auch sieht, das ist eigentlich auch erst im Aufbau befindlich und es wird sich da jetzt auch noch vom vom Geheimdienst her herangetastet oder vom ZTO. das ist ja die militärische das Zentrum für elektronische Operationen des Militärs das ist ja eigentlich wirklich die Technik das technische Anzapfen und die und die Rasterung macht, dass die sich eigentlich auch erst tatsächlich herantasten an welchen Übergabenpunkten, die Daten ausgeleitet werden und dann, äh, entsprechend eb, eben, auch verarbeitet werden. Das ist auch erst, und gerade auch die Frage mit der Retrosuche, die kam eigentlich auf, das, das war ein, 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 ein Zugeständnis, dass, äh, oder eine, eine, eine Aussage, die gemacht wurde, ist in diesen Schriftenwechsel drin. Vielleicht kannst du kurz
2: erklären, was die Retrosuche ist. Die Retrosuche heißt
0: eigentlich, und das, das haben, das hatten wir eigentlich, also, es ist eigentlich folgerichtig, hatte wir aber eigentlich auch hatten wir bis jetzt gar nicht darüber nachgedacht. Das ist, dass eigentlich alle die Daten, ähm, die schon mal durchsucht worden sind, ähm, gespeichert werden, eine gewisse Zeit. Und das scheint jetzt so um die drei Monate zu sein aktuell. Und zwar aus der Logik heraus, wenn wir jetzt einen Treffer haben und das in einem Connex steht, dass wir dann erst dann wissen, nach was wir noch suchen müssen, um dann weiteren Informationsgewinn haben zu können. Und dann müssen wir auf die Daten noch zugreifen können, die eine zum gleichen Zeitpunkt ähm, auch übertragen worden sind. Sonst würde sich eine Spur verlieren. Und das heißt aber eigentlich im Umkehrschluss, der komplette Traffic, der eben gerastet wird, da wo die die, die Stecknadel in diesem großen Heuhaufen gesucht wird, also der Heuhaufen wird eben nicht nur durch nu, nicht nur durchsucht, sondern jeder Status zu jedem Zeitpunkt wird eigentlich für, für drei Monate festgehalten, dass man dass man diesen nochmals durchsuchen könnte, um um die Nachbarnadel eben eben auch auffinden finden zu können. Und das ist das ist schon noch krass, ist ist aus der Logik vom Geheimdienst nachvollziehbar, aber natürlich für 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 die Grundrechte. Ähm, und für uns alle im Endeffekt verheerend.
2: Also wir werden da vielleicht im nächsten Jahr das eine oder andere noch herausfinden zu diesem Thema, nehme ich an. Ja. Das war eine eindeutige Antwort. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann äh, zum letzten Thema übergehen. Ich habe in diesem Jahr auch wieder vermehrt so das Thema Staatstrojaner noch auf dem Radar gehabt, nicht nur in der Schweiz, sondern international. Also die Fälle mit Pegasus oder auch die Predator-Files, ähm, die sehr prominent waren. Ich habe jetzt da nicht mehr Neu viel Neues dazu zu sagen. Ich weiß nicht, habt ihr dazu noch, habt ihr eine Prognose, wie das weitergehen könnte, ob das auch vielleicht einen größeren Backlash jetzt geben kann, weil man merkt, wie ein, also wie, wie stark das auch in, in die Persönlichkeit eindringt, solche Tools, oder habt ihr das Gefühl, dass es einfach Business as usual ist mittlerweile?
3: Also jetzt vor allem gewisse Staaten international, was mit welcher Nonchalance die Tools einsetzen, vor allem dann auch im Ausland oder so. Ähm, ich kann mir vorstellen, so ein paar kleinere, mittelgroße Staaten, die werden schön sagen, nein, wir machen da nichts Böses und das kann man denen vielleicht auch sogar fast glauben oder Ich aber die großen Player werden das relativ opportunistisch einsetzen im, in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich finde, man sieht es nur schon daran, dass Pegasus wird den meisten in der politisch interessierten Menschen vielleicht noch so, ah, da war ja irgendwas, aber Predator Files, da wird es dann schon schwierig. Also das war ja ein relativ kurzer und verhältnismäßig kleiner äh, medialer Aufschrei und das deutet wie darauf hin, dass man ähm, keinen großen, also da, da wurden wohl keine großen äh, Leitplanken geändert äh, von den Staaten.
2: Ja, ich würde vorschlagen, das Zollgesetz das uns auch begleitet hat, im, in der Folge 29 zum Beispiel, verschieben wir definitiv aufs nächste Jahr, weil dann gibt es noch eine oder andere Möglichkeit, sich mit, diesen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und gehen zu dir, Kire, und dem Datenschutz. Dann
0: hätten wir noch ein letztes Thema, ja. Das äh, dreht sich dann rund um den Datenschutz. Äh, wir haben ja 2023 ein total revisiertes Datenschutzgesetz in der Schweiz bekommen. Es ist im September in Kraft getreten und das hat ähm, ein Gesetz abgelöst, das 1992 äh, verabschiedet worden ist. Also wir sind in der Moderne angekommen jetzt. Wir sind, ja, wir sind in der Moderne angekommen. Im 21.
2: Jahrhundert angekommen.
0: Ja, ja, es ist schon noch so. Also man muss sich, man muss sich vergegenwärtigen, ähm, dass irgendwie 1992 oder während den Debatten von, für dieses Gesetz, das im 92 verabschiedet worden ist, die Vorarbeiten, die haben ja viel, viel früher begonnen, dass wir da noch in einer, in einer Zeit waren, da die, die Vernetzung der Computer noch keine Rolle gespielt haben. Also was sich reflektiert in diesem Gesetz, das ist EDV, also die elektronische Datenverarbeitung. Wir haben Computer, grosse Rechner, aber eigentlich noch nicht die Tatsache, dass wir alle vernetzt sind. Da haben wir jetzt eben dieses, dieses neue Gesetz in diesem Jahr bekommen. Ähm, festhalten lässt sich, dass es ja deutlich hinter der DSGVO zurückgeht und dass es halt ganz generell ähm, ein paar Dinge drin hat, die, die ähm, eigentlich jetzt nicht wirklich daran helfen, dass es ein, wirklich ein zielgerichtetes und ein wirkungsvolles Datenschutzgesetz ist, weil es eben ähm, insbesondere, ähm, und das haben wir in, in, bei uns in den Debatten äh, gemerkt, eigentlich an konkreten Schutzzielen fehlt, also, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was möchte es denn eigentlich schützen. Und daher haben wir uns ja auch intensiv in diesem Jahr mit, mit äh, den Schutzzielen auseinandergesetzt, was dann eigentlich an ein, so zu einem Datenschutzgesetz drin sein müsste. Und haben ja und da haben äh, haben wir ja in einer der letzten Folge ausführlich in der Folge 34 äh, darüber äh, gesprochen, ein Datenschutzkonzept äh, entworfen und das ja im Herbst äh, vorgestellt und das äh, Konzept ist äh, entsprungen da wir die Datenschutzinitiative bereits im letzten Jahr ähm, als Idee und als ähm, Projekt ähm, gestartet und lasiert haben und das hat ja dann zum Datenschutzfestival geführt, da haben wir eine, eine, eine größere, breitere, ähm, aber öffentliche Debatte geführt, die dann eben eigentlich dazu ähm, uns, uns, uns angehalten hat, ähm, eben uns eigentlich genau über diese, über diese Schutzziele Gedanken zu machen und dann ähm, entsprechend ähm, das, ähm, das Konzept zu, zu erarbeiten. Die ursprüngliche Idee, die die haben wir gewälzt, eben weil wir an diese Grundsätze des Datenschutzes ran möchten, weil wir diese diese Debatte führen möchten und und, und Änderungen machen möchten. Und das ist natürlich in, in einem Jahr oder in, im gleichen Jahr, wo ein neues Datenschutzgesetz eingeführt wird, die Bereitschaft jetzt um um einen, einen, einen neuen Ansatz, wie man den Datenschutz gestalten sollte, die Bereitschaft nicht sehr groß ist. Und darum ist, ist dann ist eine Folgerichtung, dass man den Hebel der, der Volksinitiative wählt, um entsprechend diese Debatte ähm, ins Laufen zu bringen. Interessanterweise haben sich jetzt äh, im Verlauf von, von diesem Jahr äh, einige Dinge geändert. Respektive, das wirkt sich jetzt dann vor allem im nächsten Jahr aus, dass eine verschiedene interessante Debatten anstehen, äh, für die wir mit dem Datenschutzkonzept äh, eine Antwort darauf haben. Und zwar wird es im nächsten Jahr darum gehen, eine Vernehmlassung auszuarbeiten, die sich für die sekundäre Nutzung von Daten kümmert? Das ist jetzt eigentlich eine Folge davon, dass dass BACOM bereits in diesem Jahr den Verhaltenskodex für Datenräume gemacht hat. Also das ist ähm, ähm, ein Projekt, wo man so also eine Basis gearbeitet hat, also wo man davon ausgeht, dass man eben eigentlich diese Daten in Datenräume überführen könnte,
1: wo dann eben eine Sekundärnutzung äh, möglich ist. Also, da geht es konkret darum, dass beispielsweise Mobilitätsdaten verschiedener Player in einem Datenraum zusammenfinden können und dann auch wie noch mehr Positives entsteht, als das, wenn sie nur in einzelnen Silos gelagert sind, oder? Das, das,
0: das ist jetzt ein Beispiel für einen Datenraum. Ja, genau. Das ist ein Konzept des Bundes. Das ist, ähm, das ist ein, ein Resultat aus einem parlamentarischen Vorstoß und jetzt hat eben eigentlich, sind eigentlich Zwei Dinge daraus entstanden. Das eine ist der Auftrag des Bundesrates ans Baccom, diesen Verhaltenskodex und ähm, das Konzept des Datenraumes ähm, zu gestalten. Und jetzt ist interessanterweise ist die Arbeit vom Backom ins Bundesamt für Justiz ähm, übertragen worden und, und die führen jetzt eigentlich die das das dann zusammen in, ein, in ein, einen Vorentwurf, für ein Gesetz für sekundäre Nutzung von Daten. Und das soll jetzt im, im nächsten Jahr passieren. Und dann haben wir auch die Debatten um Plattformregulierung und alles, was damit mit algorithmischen Entscheidungen zu tun hat, mit Wirkungen dann auf, auf Menschen, ist natürlich auch Teil ähm, des Datenschutzkonzeptes. Und was ähm, jetzt etwas langsamer, da wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ähm, diskutiert wird, ist ja die äh, Regulierung von künstlicher Intelligenz. Da werden dann im nächsten Jahr ähm, die Vorarbeiten abgeschlossen, um eine Stoßrichtung bis Ende nächsten Jahres zu beschließen, wo dann im übernächsten Jahr dann ein Vorentwurf ähm, erarbeitet wird. Und das ist eigentlich jetzt sehr, sehr spannend, ähm, weil nicht viele dieser Fragenstellungen die wir uns auch eben mit dem Datenschutzkonzept annehmen, jetzt eigentlich auf anderen Wegen, jetzt nicht über das Datenschutzgesetz, sondern eben alle über diese Regulierungsbemühungen auf den Tisch kommen. Und von daher wird es jetzt auch wie auch sein, dass wir jetzt auch die, die Volksinitiative etwas depriorisieren und uns eigentlich dann im nächsten Jahr eher auf die Arbeit mit der Verwaltung, den Behörden vertieft eingehen möchten und, und diesen Weg beschreiten, weil es ja eben eine Bereitschaft gibt, über diese Themen zu diskutieren und, und es dann nicht mehr das Mittel einer Volksinitiative jetzt unbedingt benötigt.
1: Also ich finde spannend. Ich war ja dabei, als dieses Konzept auch andiskutiert wurde. Also da haben viele Leute mitdiskutiert und das war ein, ein mehrstufiges Verfahren. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine Diskussion gewesen, die schon lange, glaube ich, nötig war und die der digitalen Gesellschaft auch sehr gut getan hat, weil man hat sich wirklich mal Gedanken gemacht, Hey, wir sind jetzt in diesem vernetzten Zeitalter. Wir sind jetzt an einem anderen Ort. Ähm, es geht auch immer rasanter mit den Entwicklungen. Ähm, man hat auch anerkannt, dass es einfach, äh, dass es einfach nötig ist, auch zu sehen, dass, dass Datenschutz nicht einfach ein Verhindern sein soll, sondern auch, wenn man es richtig, wenn man die Schrauben richtig dreht, das auch viel ermöglichen kann, wenn man Datennutzung ermöglicht, aber dass man gleichzeitig halt dann dort den Fuß reinhalten muss, wo es um Grundrechte geht, wo es um sehr persönliche Daten geht. Also ich finde, da, da hat man etwas geschafft, das jetzt ähm, sehr nützlich wird. Und du hast es gesagt, eigentlich auch sich bewährt, wenn man all die, all die Vorlagen anschaut und die Diskussionen, die äh, in der Öffentlichkeit zum Thema Datennutzung und Datenschutz anstehen.
0: Ja, also von daher ist das nächste Jahr ziemlich spannend. Es wird, es wird sich zeigen, wie weit sich jetzt die Verwaltung dann irgendwie sich dem auch öffnet ähm, und, und wir tatsächlich irgendwie diese, diese Ideen, die wir, die wir da formuliert haben, auch äh, dann einfließen lassen können. Also da bin ich schon sehr gespannt.
3: Also da wird es einiges an Arbeit auf uns zukommen, diese Ideen gut zu verkaufen, weil sonst werden einfach die vorgespurten Wege weiter ja, ja,
0: das ist schon so.
3: Also
1: falls ihr wie Jörg jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr einen Tag lang überlegt, wem ihr spenden wollt, natürlich nimmt auch die digitale Gesellschaft äh, gerne äh, Unterstützung äh, entgegen. This
2: podcast is sponsored by
1: <lacht> <lacht> Weil es steht viel bevor. Ihr habt es jetzt gehört und es war auch wie äh, eine, ein moderneres Konzept auch für die, für die digitale Gesellschaft, das jetzt an ganz vielen Orten umgesetzt werden will. Und äh, es ist dringend nötig, weil eben, ich glaube, der, der Bund ist äh, noch nicht äh, dort äh, in der führenden Konzeption von Datenschutz angelangt. Es braucht also die digitale Gesellschaft noch ganz fest. Machen wir noch kurz
0: Nachrichten und Fundstücke. Ich lege gleich vor und zwar haben wir ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, über die E-Idee die e und die fehlende Open Source Lizenz, die eben nicht vorgesehen ist bei den äh, Software und Programmen, die der Bund äh, schreibt. Und da gibt es jetzt ganz äh, jüngst aus dieser Woche aus dem Nationalrat einen, eine Anfrage, einen Vorstoß von äh, Dominik Plungi. Er ist neu gewählter Nationalrat der Mitte aus dem Kanton Schweiz, der hier die richtigen Fragen dem Bundesrat stellt.
2: Genau, und ich äh, habe euch etwas aus der EU, und zwar wird dort die Produktehaftung auf Software erweitert. Äh, konkret haben die Unterhändler des Europaparlaments neue Regeln zur Produkthaftung bestimmt, die sich halt auch mehr auf m, den Markt der digitalen Produkte ausrichten. Und das ist so ein bisschen eine Erfolgsmeldung, weil verschiedene langjährigen Forderungen aus der digitalpolitischen Community wurden jetzt eigentlich erfüllt. Und dazu habe ich euch ein... Link vorbereitet, den ihr gerne anschauen könnt.
3: Der Link von meiner Seite hat das Thema, dass der Bundesrat die Netze für Krisenkommunikation stärken will, respektive auf eine Art und Weise ein eigenes Aufbauen will, das schon auf der bestehenden Infrastruktur aufsetzt. Aber ja, die Ausfälle im Telefonnetz, im Mobilfunknetz in den letzten Zeiten gefallen dem Bund gar nicht. Und vor allem für Krisen, also wenn irgendwo auch sonst Stromausfälle, Umweltkatastrophen oder so ist, dann sollten vor allem die Blaulichtorganisationen auch weiterhin einwandfrei miteinander kommunizieren können.
1: Ja, und die Erfolgsmeldungen reißen nicht ab. <lacht> ich habe noch eine vierte Erfolgsmeldung. Anna Berse hat nun ein eigenes ein eigenes elektronisches Patientendossier eröffnet <lacht> zum Ende seiner doch relativ langen Amtszeit als Gesundheitsminister. Die hört ja jetzt dann bald auf, aber wie es natürlich ist, die Arbeit geht uns nicht aus. Wir können uns noch nicht zurücklehnen, weil äh, gemäß Presseberichten verfügt seine Nachfolgerin Elisabeth Bogenschneider noch über kein elektronisches Patientendossier.
3: Hat ah, er sich das
1: selber eröffnet oder ist das das Abschiedsgeschenk des <lacht> Dazu bräuchte es noch eine investigative Recherche unter der Bundeshauskuppel. Ja, wir nehmen Hinweise entgegen, wer da näher dran ist.
0: Dann haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise. Und zwar einerseits der Winterkongress, der Digitalen Gesellschaft. Der findet am Freitagabend, am 1. und am Samstag, 2. März 2024 bereits zum siebten Mal statt. Uh, und zwar in Wintertour im Casino Theater uh, es stehen uh, wie üblich 30 Vorträge und Workshops auf dem Programm seit dieser Woche ist das Programm online Tickets sind verfügbar sie kosten zwischen 35 und 45 Franken alle Details gibt es auf winterkongress.ch die Tickets sind beschränkt dann der zweite Hinweis ist für den Chaos Communication Congress, der traditionellerweise, jetzt zwar dreimal ausgefallen wegen Covid, aber ansonsten traditionellerweise zwischen Weihnachten und Neujahr äh, stattfindet. Er ist ähm, in diesem Jahr äh, zurück in Hamburg. Ähm, die Digitale Gesellschaft ist vor Ort. Wir haben ähm, einen eigenen Stand im Habitat Bits und Bäume, respektive bei About Freedom, die sind äh, zusammengeschlossen. Und wir machen auch am Tag 2 äh, einen Treffen zur Netzpolitik in der Schweiz um 16.30 Uhr im Saal D. Ihr findet dann die Informationen auch noch bei uns auf der Webseite und natürlich auch am Stand. Wir freuen uns auf einen Besuch. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfällt. Tschüss und bis bald.